0: Olá, bem-vindas! Esse é mais um episódio do podcast Outfit from the Heart. Eu estou agora no David Lloyds de Edinburgh com a minha amiga gil Eu achei importante eu vir aqui é, para a gente conversar, porque ela me fez umas perguntas muito legais sobre de onde vem a roupa nossa. E às vezes eu achava que eu era muito repetitiva e não queria muito encher o saco. Mas eu acho que ela falou pra mim que é super importante eu falar isso mais. É, então, é, já peço desculpas com o barulho que tá atrás, porque tem muitas pessoas aqui é, e crianças. E, e é isso aí. É vida real, é o podcast da vida real. Vamos começar hoje? É, eu vou a partir do seguinte, a Gil vai me fazendo umas perguntas e eu vou desenvolvendo, e é tudo natural aqui, tá? Então, é, não tenho, a gente é sem roteiro, eu quis trazer aqui exatamente uma conversa entre duas amigas, que é uma curiosa e aí eu explicando o que que é que tá acontecendo aí no mundo das roupas, tá bom? Então, vamos começar, bora! A Gil Cozica é uma artista plástica que mora aqui em Edimburgo e a gente é, se conheceu em New York em 2016 é, e é minha amiga. E, e ontem eu fiz a análise de cor dela e surgiu várias várias perguntas. A gente começou a falar de roupa, de quem fez as roupas, mas aí elas a gente estava falando da da Primark, né, da Marks and Spencer, dessas lojas que tem aqui no Reino Unido.
1: Agora eu, vou, agora eu vou passar o áudio para ela. E aí você vai... é, na, na verdade, eu fiquei com muita dúvida de como a gente pode investigar os, o procedimento né, das roupas é, nessas lojas de departamentos, lojas grandes. Enfim, porque a gente fica um pouco perdido para encontrar sites, sei lá. Gente, eu, não, eu não tenho ideia de como procurar. Né? Como saber se o procedimento dessa determinada loja Ela é ela é de uma maneira correta ou não?
0: Aqui eu já vou começar falando que é Se é muito grande Se é muito, muito, muito grande é, Tem um, a raiz do problema aí é, é a produção exacerbada É o incentivo do consumo exacerbado Se... é a raiz está no excesso. É onde, como, é que, como é que você vai identificar? É isso. Sempre essas lojas, muito, quase sempre vai ser. Porque a história dessa, desse tipo, dessa, desse modelo de negócio da moda, ela parte, e a gente conversou disso ontem, mas eu vou trazer aqui de novo. É, quando a Revolução Industrial começou, começaram a inventar as máquinas de costura. E antes a gente... Antigamente a gente tinha pouquinha é, roupa. Assim, eu estou fazendo uma, uma revisão muito breve, assim, muito breve. Muito breve. Já quando. É, o. Peraí. Então, em algum momento da história, o. Essas empresas grandes viram que colocar contratar fábricas nesses países é, mais pobres, Bangladesh, Camboja, tudo isso, com a desculpa ou com a... Com o, não é desculpa, com a razão, com o motivo de vamos dar mais emprego para essas pessoas, coitadinhas, é, é, não, né? bem, é, um, é um pensamento bem... É, Patronizing, bem condens... não sei falar isso em português, condescendente bem paternalista, é, né? colonial. É, vai e, e contrata essas, essas fábricas. Só que existe, nessa cadeia de produção tem muitos intermediários. Muitos. E aí, é, fica, segundo eles, fica difícil de rastrear quando essa fábrica ela está em condições análogas à escravidão, ela contrata pessoas e não deixa... É, 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 é terrível. Tá. Agora ela me pergunta como é que a gente sabe disso. Eu acho que a gente tem que... Pa passa pelo, pelo preço, é, pelo jeito que a gente compra, porque a gente compra coisa barata. É, é, a gente compra coisa barata. E é, A gente se acostumou a comprar coisa barata. Então, é, passa por aí também. Ah, e para essa coisa ficar barata, para essa roupa ficar barata, tem vários jeitos. O jeito principal para mim, que é o que me pega forte dentro do meu coração, é o trabalho análogo à escravidão. Só tem um jeito, alguém tem que pagar o pato. E quem paga sempre é o quê? Essa mulher. E quem é essa mulher? É a mulher pobre, a mulher de cor, a mulher preta, a mulher parda, a mulher marrom, de qualquer outra, de outro país, estamos falando de sempre vai ser essa mulher, porque a pobreza é feminina, não, tem, não escapa. Então, uma vez que, que eu entendi isso, é, eu decidi parar de comprar roupa nessas, nessas, nessas lojas grandes, mas é um processo de busca, é, só, é questão de buscar mesmo, porque a, a grande massa, a, a mídia de grande massa ela não, pra ela não convém porque quem, o dono do mundo gente, é um homem branco <risos> não, é, parece, eu sei que eu falo desse jeito, mas eu falo desse jeito ilustrativo mas nem é ilustrativo, porque a questão de você é ver mesmo dar um Google, quem é o dono da Marx Spencer, quem é o dono do, do conglomerado da Zara quem é o dono, do é, é homem é esse, é ele que tá rico e, quem, e ele não paga, eles não pagam e eles vão falar o seguinte, mas eu não sabia que eu estava contratando uma fábrica, porque essas fábricas que fazem as roupas não são é, imediato, contratados imediatos, vinculados à marca, entende? Então, é um, eu sou o dono da marca, eu procuro uma pessoa que vai fazer, que vai encontrar uma fábrica para mim, para fazer minhas roupas. E aí, nesse, nessa, nessa, nesse processo, essa, eles dizem que a traceability, a rastreabilidade, se perde. É, que eles não têm controle sobre as condições de trabalho daquela fábrica, porque é terceirizado, entende? Lavam as mãos. É um absurdo. É um absurdo isso. Não tem, não, é, porque, sim, é, é, ela tem que ser responsável. Deveria existir legislações. E justamente eles procuram, toda vez que esse país percebe isso e quer se organizar numa num sindicato quer, e vai lutar por leis trabalhistas melhores, e aí consegue, sabe o que eles fazem? Eles pegam a malinha deles e vão contratar em outro lugar que é mais pobre e começa tudo de novo esse ciclo. Entende? Então, é, começa daí. Tem uma outra pergunta que você fez, faz aqui rapidão.
1: É, na verdade, foi a, a questão da gente se preocupar com a sustentabilidade, né? E uma das coisas que, que me chamou muita atenção foi a pergunta que você me fez, você lembra?
0: Ah, sim, é verdade. É porque quando eu estava falando da qualidade, eu, falei, eu expliquei isso da mão de obra, que é barata, que é, que é barata ou nula, né? Por isso que na hora de revender, eles colocam muito, uma porcentagem de, de, de venda exorbitante, mas não, não paga nem menos de um dólar por hora para uma pessoa. É, é ridículo. E aí eu expliquei para ela também da qualidade. A gente se acostumou a pagar barato. É, e para ficar barato também tem a qualidade do tecido e a qualidade da feitura. Eu quero falar primeiro da qualidade da feitura, dessas coisas, e quero falar de um, de um lugar sem culpar as pessoas que fizeram. Porque percebe, ela ganha por produção essa mulher que eu tô, que eu descrevi anteriormente. Ela tem que fazer muito rápido. Ela tem que fazer muito rápido para poder ganhar um, um pouco de dinheiro. E, então faz tudo é muito rápido. E sem muita atenção e para e, e como precisa vender muito rápido, a etapa de de revisão de qualidade não é também bem feita. Então tudo que é rápido, você está percebendo? A qualidade dos tecidos é horrorosa. É só questão também da gente ir nessas lojas fast fashion, pega o tecido na mão e coloca contra a luz. É transparente. Você lava uma vez e já enche de bolinha. E a gente se acostumou a entrar nesse ciclo. E esse ciclo faz a gente comprar e jogar fora. Comprar e jogar fora. Comprar e jogar fora. E a gente até perdeu a forma... Quer dizer, e nem aprendeu... Quantas de nós... Eu só fui aprender de mais velha a entender a qualidade de um tecido. A gente não tem esse costume, né? Porque a gente... É, é, Aí aquela, aquela coisa... A gente já entende, a gente assume que não existe outro tipo de tecido. Que tem que pinicar. Que, porque a gente não conhece, né? Porque a gente entrou... A gente, entrou, é, a gente tem esse pensamento de... Uau, é barato, vou comprar. E, e não se faz essa... E, e, e recebe aquela má qualidade de braços abertos. Só porque estava barato. a gente, Porque a gente nem se deu a oportunidade de ir trocar outra... De tocar outro tipo de tecido e conhecer, né? Ok. É, e aí foi quando eu perguntei para você... Você sabe o que é poliéster? Porque quando... Então, como é que a gente começa a ver... A gente vê a etiqueta, porque na etiqueta da roupa tem lá o Made In, né? a gente vê de onde é, e pode dar um Google naquele país, entender um pouco qual, como é, que é a situação de trabalho daquele país. Também na etiqueta você tem informação da composição daquele tecido. E quando a gente vai no nosso armário, de novo, estou falando de, um, de uma posição minha também, a gente entra no nosso armário, dá uma olhada. A porcentagem de poliéster ou de mix de poliéster com outro tipo de fibra é gigante. E foi quando eu perguntei, o que é poliéster? Porque eu é, pensei assim que todo mundo sabia, não sei lá por que eu pensei isso, tá bom. É, poliéster, nada mais é, resumidamente, é plástico. E aí eu acho que eu peguei você nisso, não foi? foi, foi. Agora eu quero escutar
1: a Gil, vamos escutar ela. Porque, assim, na verdade, eu tomei um susto. Parece óbvio, parece que todo mundo sabe. E engraçado que talvez até já tenha escutado, mas não prestei atenção. É, ela me perguntou, né? Sobre. Aí a gente falou sobre o poliéster, e de repente ela me perguntou, mas você sabe o que é, que é plástico? E eu fiquei catando mosca. Eu, eu digo... É, sei, é aquele negócio assim, mas você sabe do que é feito? E simplesmente eu não sabia, eu não sabia que o plástico vem do petróleo, simples assim, eu não sabia. E é cancerígeno, E quer dizer, a gente utiliza é, roupas que são cancerígenas e fora o, o, o que é a extração do petróleo. Que, que foi outra aula, assim, que ela me deu e que eu quero que ela fale, porque realmente ela é maravilhosa nesse sentido, assim eu, eu fiquei muito é, pensativa e até hoje estou obrigada pelo maravilhosa né? não era vou aceitar
0: é, mas assim, eu falei tudo muito resumido assim, ó, eu, de novo, e eu vou falar de novo muito resumido, é, tem que ler muito, blá blá blá, ok o que que é? Petróleo é, é, é fóssil, né? Extração de, de fóssil. É, aqui na né, em inglês a gente fala é, fóssil. É, já esqueci o nome, caramba. Mas é isso aí. É, você extrai fóssil. E é, 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 essas extrações. Só que você não devolve nada da, nature, da natureza. É aí a raiz. É a raiz, é a raiz. Porque você tira isso e com um processo químico que é das petroquímicas. Então, olha aí, olha, tudo as petroquímicas. Então, você transforma isso em plástico. E aí, você esse petróleo, ele vai se transformar em várias coisas. Ela vai se transformar na, 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 no, na embalagem do shampoo, nas embalagens que a gente consome. Vai se transformar em outra tecnologia que vai se fazer tecido, que é poliéster. E que é, tem outros tecidos derivados. Agora, isso foi um... Esse é um tecido que foi inventado lá pelos anos 50 e tudo. E foi para fazer paraquedas. Então, assim, a gente entende... A eu entendo a importância do poliéster. Ele, ele é importante, por exemplo, é, na fabricação de jaqueta de... É, como fala? De, a prova d'água. A prova d'água, waterproof. Tem outras tecnologias que combinam para fazer roupa de ginástica e tal. Só que... Só que, de novo, o sistema onde vivemos, capitalista e tudo, e, e dessa extração desses 1% que é rico, eles, eles colocam muito, muita importância, muito tempo, gastam muito tempo nessa extração. E a, nessa extração sem devolver. E aí é onde entra, porque a, o manejo de dinheiro, é isso que eu queria falar, o manejo de investimento, onde, nesse, onde deveríamos estar trabalhando em tecnologias pra, de... Existe, só que é muito caro trabalhar, investir nessa tecnologia, porque já está tudo feito para retirar, para retirar. Tecnologia de, de refazer, o pele, de, de usar poliéster, né? E aí, então, muitas empresas fast fashion, elas estão navegando, elas estão em, embarcando no, nesse mainstream, nessa coisa da moda, de chamar as coisas de sustentáveis, é, porque por exemplo faz uma jaqueta de garrafa PET reciclada e nada mais é do que vestir plástico de novo então é, e você tira além do que você não está você está tirando de um outro círculo que é de outro de outro círculo de consumo que é de garrafa de água e está trazendo por da moda aonde nós deveríamos estar tá meio ali se importando em regenerar ali as coisas que estão por ali é, reusar é por isso que eu pego muito na tecla de usar o que já tem. De reusar. Não de, de, de trazer uma coisa nova. É, é, é repaginar umas coisas. Bom, eu vou dar uma pausa agora,
1: porque eu preciso reestruturar não, eu isso. Um ganchozinho. Eu queria que você pegasse o gancho, só pra gente finalizar também, que foi uma coisa que me marcou muito que me fez pensar bastante. É, o que é esse, a, a lavagem desses ah. tecidos? O que é que o é que é que acarreta né, para a natureza um tá. é, estava explicando
0: dos microplásticos, então o poliéster é plástico e quando a gente lava é, ele solta microplásticos, que a gente não consegue ver é, mas que vai para a água da máquina né, sai aí vai para o lençol freático ou vai, vai para os oceanos quando ela é despejada na natureza todo esse microplástico vai o oceano já está cheio e tudo que eu tô falando, assim, não tem... É... Não sou eu que tô inventando. Eu, 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 eu não tô dando dado agora, porque eu não tô com nada aqui. É... Então, quando esse microplástico é, chega, né? Ele é, ele é solto na natureza. Vai pro mar. E mata os bichos todos, gente. E a gente toma água de microplástico. Nossa, comida tem microplástico. É uma tristeza. É... O que eu quero, eu quero... O que eu demonizo nessas coisas, assim, o que eu tô querendo mesmo é abrir os olhos, eu desafiar. É esse 1%, essa é gente que fica rica, é essa extração desenfreada, é esse consumo desenfreado. É... A gente fica muito presa no nosso dia a dia. É... Com certeza, eu, eu falo assim, acho que a gente fica anestesiado com as coisas é, do dia a dia e não, faz, não se faz essas perguntas, não é? Então essa fica aí. Oi, já tô de volta aqui na minha casa e eu vou terminar esse episódio falando um pouco, pegando o gancho da Gil, que eu toquei num assunto sobre... É, poliéster é plástico isso deixou a minha amiga bem chocada a gente não sabe, né? então, porque algodão, a gente sabe, algodão é planta linho é planta é... hemp é planta é... agora tá me fugindo tudo mas porque eu tô pensando no poliéster e poliéster é plástico. Eu estou aqui com o livro da Úrsula de Castro, cofundadora do Fashion Revolution, que é a instituição onde eu confio, onde é a instituição, a organização não governamental fundada aqui é, na Europa e, e tem filiais no mundo inteiro, inclusive se você está escutando esse episódio no Brasil, tem o Fashion Revolution Brasil. E Brasil, e ela escreveu um livro que se chama Loved, Lo Loved Clothes Last, e é um livro incrível, é tipo, é muito fácil de ler, bom, tá em inglês, mas é muito fácil de ler, muito mastigadinho, não tem tanta coisa técnica, né, então é, é pro público em geral, não para só quem estuda moda ou essas coisas, eu tô com, com, a, com o capítulo aqui, com o com a parte do poliéster, na página 98, onde ela conta um pouco, né? O poliéster, como eu tinha contado antes, tava contando pra Gil naquela conversa informal, né? Ele, ele, ele existiu agora, né? Faz nem 50 anos que ele existiu, né? E... Antes o, co o cotton, que é em inglês, me desculpa, o algodão né, era muito usado. E, e aí o poliéster veio para, em muito, entre aspas, substituir no sentido capitalista, mercadológico da situação. Porque é, era um tecido barato. E eu acho interessante que quando ela ela Tem uma parte aqui que ela fala do do perigo, né, desse assunto do desse tecido ser barato, porque eu vou tentar traduzir aqui, a tradução livre minha, é quando tem uma parte que ela fala, é, nós fazemos ju julgamentos de valor sobre o poliéster, primeiramente porque é barato e portanto só usado em peças de roupas baratas. No entanto, se a gente tratar é, o, o, esse, é, desse jeito, peraí. É, by treating it this way we place uh, tratando o poliéster desse jeito, a gente coloca ele num contexto é, que a causa ainda maior é dano. Talvez já que o poliéster é literalmente chegou para ficar, nós precisamos usá-lo só é, usar só o que, o que já existe e valorizar o poliéster ainda mais. É o que a gente faz com o poliéster que conta. Então, o poliéster, ele, é um, ele é um tecido durável. Além dele ser barato, né? Ele foi criado mesmo, como eu tinha contado, para ser um tecido durável. Ele, ele, ele ajuda em umas tecnologias de secagem rápida e essas coisas. Então, a gente tem que mudar o olhar para é, o poliéster. O poliéster, então, ele é uma coisa valiosa e devemos cuidá-lo. Como é que a gente cuida poliéster? lavando pouquíssimo, então, sei lá, é, a gente tem que também é, é, reaprender, é, ou desaprender e aprender jeitos novos de cuidar da nossa roupa, né, nós latinas é, temos o costume de é, lavar bastante a nossa roupa, né, é, todo dia precisa lavar a roupa todo dia, né, tem que lavar a roupa usou uma vez, a gente tinha muito essa cultura né, de lavar usou uma vez, já põe na máquina de lavar já põe no cesto de lavar a roupa é, quero te convidar a rever isso é, justamente porque a maioria das nossas roupas tem mistura, é, mistura de, de fibra de tecido, é poliéster com algodão, é poliéster com nylon, é poliéster com lin tem várias viscose então, lavando menos essa roupa, a gente é, poupa o soltar microplástico nessas lavagens. É, portanto, assim, se sujou, se tem uma manchinha, a gente pode lavar com a mão aquela parte da manchinha. É, se você usou e não está sujo. Você pode fazer aquele sistema de arejamento. Are... Agora eu vou falar uma palavra que eu não sei se existe em, portu... em português. Vou inventar uma palavra, hein? Arejamento. Tem que arejar. Você pode pendurar. Se você tiver uma arara ou um varal na sua casa, sabe? Coloca o... a peça num... pendurada num... num cabide e deixa ela tomando um ar que... que ela vai se resfriar. Tem gente que coloca no congelador calça jeans, por exemplo. Mas aí a jeans é algodão. Mas dá para colocar é, coisas no congelador, porque também é, ele mata as bactérias se isso é uma coisa que te, tá, tá te incomodando muito, né? Mas é isso aí, tá? Além do que, lavar muito a roupa gasta o tecido, né? As nossas máquinas de lavar, elas não são muito amigáveis, né? Com os tecidos, eles não, eles não têm tanta coisa. Principalmente a gente comprando infelizmente essa coisa de má qualidade. Portanto, a gente... Tem que ter muito apreço, muito, muito amor pelas nossas é, peças de poliéster também. As que já existem. E nas próximas compras, dá, esse, dá essa olhada na etiqueta, né? Ah, é, vê essa mistura. Toca o tecido. Coloca o tecido contra a luz para ver se ele não fica muito transparente. É, se, se não é essa a intenção da roupa que você quer, né? Se não for essa a intenção. É, principalmente legging essas coisas aqui na Europa é, que é uma coisa que a gente compra pra usar é, porque é confortável e tudo, né e aí a gente acaba gastando dinheiro de novo, e aquilo a gente não usa porque ficou transparente, ou usou duas vezes já ficou tudo esgarçado, tudo cheio de bolinha, e aquilo vai acabar pro lixo, e não é biodegradável demora 800 anos em média pra para para degradar né, o, o, o poliéster. Portanto, é uma peça durável mesmo. Então, a gente tem que tratá-la assim. A gente pode passar para frente, para os nossos. É, herdar, né? Para as novas gerações. Pensá-la desse, desse jeito, a peça feita de poliéster. Ok? Por hoje é isso. É, eu sei que eu falei um pouco sobre é, o assunto da. Da raiz, né? Que para mim a raiz é, de todo esse consumo desenfreado é, é da produção desenfreada. Eu sinto que vem daí. Da produção desenfreada, do marketing é, muito forte, na, é, marketeando a necessidade, muito entre aspas, de estar na moda que faz a gente se sentir que a gente não pertence e a gente acaba comprando, 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 comprando. Eu incluída, tá? Não sou dona da verdade nem nada é uma coisa que é, sofro também e a gente com informação e lendo e entendendo a história das coisas a gente pode dar essa pausa e reaprender e, e ser responsável né? pegar as coisas pelas nossas mãos pelas rédeas ok, gente, muito obrigada por ter me escutado espero que você tenha aprendido se você aprendeu alguma coisa, por favor coloca aí um coração um follow nesse podcast é, você pode enviar, compartilhar esse podcast coloca é, pra sua amiga pelo WhatsApp, o que mais que você pode fazer? Você pode me escrever, você pode me, me contar o que você aprendeu, se você tem mais alguma dúvida, pode me perguntar, e, e tá aqui os dados, tá bom? É, na descrição desse podcast. Um beijo pra vocês, e até a próxima!